1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin, som står mitt i det. Idag träffar jag Amelia Adamo och vi ska prata om klimakteriet ur ett journalistiskt perspektiv och lite grann hur hon har jobbat med klimakteriet redaktionellt. Vi får också höra om Amelias egen klimakterieresa, så välkommen!
3: Jag ska tala om klimakterium ja, som precis. Kan jag säga, inte var en stor upptäckt i mitt liv, men har <laughs> sysslat mycket
1: med men det. Men det är också positivt. Mm. Okej, okay, mm. men då kör vi! Mm. Hej Amelia! Välkommen till Klimakteriepodden. Hej Åsa! Sist vi umgicks får man väl säga, då satt vi på en vingård.
3: Ja, det gjorde vi för att vi skulle försöka lansera ett Amelia Adamo-vin i Sverige. Ja, det, vi försökte inte bara. Nej, vi Lyckades gjorde det. ju med det faktiskt. Det, det, 40 000 flaskor var det i alla fall, va?
1: Ja, det var lite mer faktiskt, mm. det, mer alkoholfri. Ja, just det också. Och, och, och det,
3: Prosecco. Och nu ja. ska vi tala om något annat rött.
1: Precis. <laughs> Eller det röda som kanske slutar så småningom. Ja, ja förhoppningsvis. Ja. Men jag tänker innan vi pratar om det och om dig och din egen klimakterresa. Så jag är nyfiken på det här med klimakteriet ur journalistiskt perspektiv. Framförallt så vet jag ju då att du har jobbat jättemycket med det här. Men först måste du berätta vad du gör. För nu mm. är du inte omslagsflicka Nej. varje månad längre. Nej. Och inte Jag har arbetande... precis
3: slutat som fast anställd. Men inte slutat med journalistik kan man väl säga. Men jag är en freelancer nu. Jag tar trevliga uppdrag. Jag är annars pensionär. Det vill säga att huvudsakligen av min inkomst kommer från pensionen. Men är det någon som vill ha mig så kommer jag springa med stor glädje. <laughs>
1: Okej, då, då är jag verkligen, då känner jag mig lyckligt Lotta då, att ja. du har sprungit just ja. idag. Ja, ja idag
3: är jag dessutom sprungit. Ja. ja, för man måste hålla sig i form som pensionär också. Ja,
1: och mm. inte bara kroppsligt utan även huvudet kan Även jag, kan... huvudet, ja. ja, ja härligt. Du, eh, jag upplever också att du har lagt väldigt mycket energi på kvinnor genom hela ditt yrkesverksamma liv.
3: Ja, det har ju varit så att de tidningar jag har gjort, eller rättare sagt... Det sättet som jag har hanterat mina tidningar har gått ut på identifikation. Oavsett om det handlar om vad ska jag göra med min vimsiga mamma? Ska jag ha ett tredje barn eller ska jag skilja mig? Och i det ingår förstås en sån stor eh, händelse i en kvinnas liv som ett klimakterium. Mm. Och eh, då är det ju så att det publicerar man ju många gånger. Mång därför att när du inte är där så bläddrar du över det. Du läser inte om klimakteriet om du inte är där. Eller på väg dit in. Eh, så därför så måste man publicera detta oavbrutet För det är alltid några som är på väg in. Det är lite och som då, precis, Och då är intresset mm. på topp. Så man kan inte i en tidning som Tara eller M, kanske inte Amelia som har en yngre läsekrets. Så kan man inte säga, nej men klimakteriet det skrev vi ju om förra året. Ja, men det kommer nya. Som går in i det här omvälvande för många och för andra knappt märkbart.
1: Och, och när ni diskuterar det här redaktionellt då så är det någon som säger att det här skrev vi ju nyligen. Ja. Hur, hur, vad, vad är det ni skriver om? Vad är det, hur resonerar man när man säger nu är det dags. Ja, så
3: Vi utgår då från läsaren. Vad är det som händer med läsaren? Jo, den går in i någon slags föränderlig, föränderlig fas- och då vill den läsaren veta, typ, så här, är det här normalt? Är det bara jag? Ska man sveta så här mycket? Kan jag äta tranbär eller klimakterielimpan, som jag har sett någon hade något recept på? Eh, hur fort går det över? Ska jag ta östrogen? Alltså det är en mängd frågor som, som läsaren har när den kommer in. Och då vetar vi, av vad är det som är nytt? Vad gör man idag? Hur många får svåra klimakterieproblem? Det vill man också veta.
1: Vad, vad är, vad, vad, hur resonerade ni där då? Ja, då resonerade vi så
3: att baserat på tidigare siffror så var det ungefär en fjärdedel som hade ganska besvärliga bekymmer eller besvärliga problem av klimakteriet. En fjärdedel som hade problem och Sen mattades det av och så var det en fjärdedel som nästan inte märkte någonting annars så dit hörde jag. Mm,
1: mm. Men, men när, man, när ni nog tittade på era tidningar så här så, så, Amelia säger det är lite för ung, men Tara då, då är läsaren någonstans 40-50 Ja just det. och sen så M så är det kanske till och med 60 ja, ja. och då, då tänker jag så här att för mig så var det ju då lite av en chock att det kommer redan nu och kanske egentligen kan förklara vad som har hänt några år tidigare också. Och då tänker de här tararläsarna, fattar de ens att de ska läsa de här artiklarna? Mm.
3: Nej så man läser sällan om sånt som inte berör en. Nej. Och är det så att du känner att du är 37 och du har åtminstone 12 år innan du är där. Då läser du inte det. Om det inte är så att man till exempel gör en rubrik typ Har din väninna kommit in i klimakteriet?
1: Jaha, men det där man kan skylla på någon annan. Då
3: kan man läsa för då tänker man så. Här, Ja, men hon är ju lite äldre, hon har ju varit så konstig nu på sista tiden. Hon bara sitter och fläktar sig och är sint. Så, <skratt> eh, så det beror ju på lite grann hur du gör. Eller du, i Amelia skulle du kunna ha kanske en vinkel på eh, hur var din mammas klimakterium. Du kommer kanske få ett likadant. Så det beror ju på vilken var någonstans i livsfasen befinner du dig. Då kanske jag läser om klimakteriet. Men om det bara står så här, vaknande på natten när du är svettig och halkar runt i makens famn som en tvål. Nej, det gör det inte jag. Då bläddrar jag över det. Mm, mm. Förstår du? Så det beror på hur rubrikerna är. Hur jag kan rikta det till dig beroende på vad jag tror att läsekretsen är någonstans. Mm. Och vilken fråga som är viktigast. Får jag torra slemhinner? Mm. Är det viktigare än... Kommer jag att bli omåttligt tjock? För jag äter östrogen. Inte vet jag vad det finns för olika frågor. Mm, mm. Som är... Eh, de som... Är viktigast beroende på... Och därför kör vi lite av varje.
1: Mm.
3: Vi kör en pitupanna Och då brukar man göra så i tidningsvärlden. Den värld som jag befinner mig i. Då har man lite klimakterie extra. Så då kanske man har sex sidor om klimakteriet. Någon som berättar. Någon annan. Så en läkare som säger gör så här. Och kanske... Um, någon annan form av forskning
1: eller någonting. Mm. Så det är lite sådär pyttipanna som du säger. Ja. Och så, så att alla ska känna sig. Oh, jo, men alla ska jag känna, känna jag. att det här. Alltså,
3: när du har en tidning så vill du att så många som möjligt ska läsa det. Mm. Och är du väldigt specifik så får du ju färre mm. läsare såklart. Så då vill man ju bredda och så vill man belysa området på flera ofta är det så på en redaktion att rätt var en medarbetare som är klimakterist. Mm. Och med journalister är det ofta så att det de råkar ut för, det är allmängiltigt tycker de, och det måste vi skriva om. Så har de ett barn som till exempel mår dåligt i skolan då skriver vi om mobbing. Har de en chefredaktör som har svårt att sova då skriver vi om sömnproblem.
1: <laughs> Men det är ju väldigt praktiskt väldigt att praktiskt. man kan lösa sina ja, privata eftersom, problem på jobbet. Ja, Eftersom de här
3: tidningarna- som jag har gjort i alla fall- de har en väldigt basidentifikation.
1: Mm.
3: Och är det så att vi talar om att- alltså nu är jag så svettig- så jag funderar på om jag måste- jag kan inte gå ut, jag får nästan ställa in- den här festen för jag kommer- eller så måste jag ha en klänning extra med mig. Då är det många som upplever att- vad fint att vi säger det. Att det är någon annan som har så- för då kan jag ta en extra klänning- om jag är orolig för att- den här vita blusen kommer vara bröt. Mm. innan klockan är nio på kvällen
1: och, och är det så då att ni samtidigt försöker verkligen ha profiler med så att det blir lite extra det, blir det ett extra svung om det är någon som faktiskt är bild på och ställer sig upp och säger jag har det här problemet det är det alltid, det är det alltid att, person, att någon person
3: så att säga ger problemet ett ansikte ja, oavsett om det är en känd person eller inte ja det spelar nog inte så stor roll om det är en känd person som plötsligt berättar om som vet om vi sett att den har haft det, då kan man tänka, men gud, hon som alltid ser så sval och prytlig aldrig en hårstrå fel. Men om det är en kändis som redan har en mängd bekymmer, eller som har liksom varit ute i pressen om alla möjliga saker, typ Anna Bok. Om hon berättar dessutom om sin klimakterium, då kan man känna sig att det är där att läsa. Så
1: det beror på också vem... Det ska vara lite unikt det ska, vara, det ska Eller kännas... lite surprising i alla Ja, fall. precis.
3: Ah. Så alltså jag tycker att kändisar är just i vissa fall inte alls nödvändigt. Du kan, du kan få lika mycket vad ska jag säga, start, hjälp att börja läsa en artikel om, den, om det är en bra rubrik. Och det är en, en människa som berättar om hur det var för den personen. Man måste inte eh, gå via kändisar för att visa upp ett problem.
1: Och det här med klimakteriet, är det någonting som så att säga man vill ha på löpsedeln för det säljer lösnummer eller är det något man gömmer lite grann? Eller... Jag tror
3: man har gömt det, för det har ju varit flera saker dels så här, du är ute ur din fertilitetstid det har då varit kopplat också till kanske attraktionsvärde så det har väl inte varit så att man springer ut och, 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 och skyltar med det och sen så kanske det också har varit förknippat med torra slem, hinner. Svett, alltså saker som inte kanske är så trevligt. Utan det jag har känt då när vi har sysslat med klimakteriet det är ju att vi ska göra det nämen, hurra, nu går du in i en ny fas. Mm. Sörj inte det här gamla mänsblodet. Var glad, du kommer in i en ny härlig fas, du är befriad, du behöver alldeles att tänka på om du har vita långbyxor. Eh, som kvinna mognar du, det här är naturligt, nu kommer jag att alltså, säga jag vill då i tidningen att det ska kännas inte jobbigt alltså det är jobbigt men, men psykologiskt skulle jag vilja att de kände nej men nu kommer en ny upptäcktsfärd som kvinna men kommer ett annat liv
1: mm. och det lyckas man med genom att framställa det lite glättigt eller vad, vad, hur får man det nej alltså man, att...
3: man kan ju inte ljuga därför att eh, nu är det ju inte alla som har de här lite större bekymren med klimakteriet men det finns ju ändå hos många kanske trots allt en liten sorg att nu de facto så blir det ingen liten person mer i min mage. Det, det, jag, nu är jag, har jag gått över en slags gräns. Det finns någonting i klimakteriet som ändå är någon slags vattendelar i en kvinnas liv. Så man behöver inte glätta till det men man måste på något sätt eh, tala om att ja men det är väl inte, Gud det, det är, det är jättetrevligt att vara 60 mm. eller men det, man måste var, var ska man med mänsen med, med till det är ju inte det som livet är som man hänger upp sig på man har väl kanske ändå inte tänkt att barn när man är 50 mm. eh, så det, 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 det är vad jag då skulle vilja jag skulle vilja att man inte tycker att Menar, det finns ju uttryck som att det är en klimakteriehexa och är du klimakteriet eller säger man då till någon som är... Eh, eller klimakterietant och, och sådär. Ja. Så det finns något negativt över det som det tar
1: tid att sudda bort men man kan försöka lite grann. Mm, mm. Är det någon sån här fråga som hela tiden återkommer till sådana här frågespalter som är, som är kopplade till klimakteriet eller som skulle kunna vara kopplade till klimakteriet? Ja, det är en intressant
3: fråga tycker jag. Det finns ju vanliga frågor om, om hur kroppen uppförs och så. Men den intressanta frågan är också det att väldigt många ändrar lite grann i sitt psyke. Man blir lite mer bestämd kanske. Man, de här hormonerna eh, gör ju somliga väldigt rasande. Och eh, besvärliga har att göra med. Den braiga sidan av det kan vara lite grann på jobbet. För du blir äntligen lite bitch. <laughs> och det ja. kan vara lite bra mm. att man slutar lägga huvud på sne och le mm. utan eh, den här hormonstormen som du får eh, skapar dig också kanske till en lite mer bestämd person. Det som man kallade då för klimakteriekärin för att plötsligt fick den här kanske lite tysta kvinnan mål i mun. Det tycker jag då är, det tycker jag är bra Eh, och det är, en, det är en av fördelarna med tycker jag, med klimakteriet, är att när det är klart, sen så har man blivit. Ett, en cykel tycker jag har blivit lite, lite starkare.
1: Man har blivit stråtvassare, kanske? Ja, det tycker jag. Ja. Men, men det var inte någon fråga som just specifikt kom in som relaterade till det? Eller, eller men... Nej,
3: det, var, det är ju mer att tumöret ändras. Ja, okay. att många och folk, folk att sig för en Ja, just det, varit. precis. Ja. Jag blir lätt arg eller jag blir så irriterad snabbt och så Och sen kommer det ju lägga sig för jag menar, den där hormonstormen man har då under de här, den här perioden varar ju liksom inte hela tiden. Så, men den vanligaste frågan är nog. Hur länge. Håller du på.
1: Mm.
3: Och det är ju väldigt individuellt. Mm. Och vad kan jag göra. För att mildra. Om jag inte vill ta estrogen. igen? Mm. Det är nog de vanligaste frågorna. Mm.
1: Och, och brukar ni koppla in som regel läkare eller ja, sexologer ja. eller psykologer? Vilken, vilken Nå, typ? det, det kan det beror på lite grann. Om man tar rent
3: kroppsligt vad är det som händer med de här hormonerna som löper amok i mig. När jag blir jag av med dem. Och, ja, det är oftast läkare. Mm. Och då så är det ju många gynekologer som säger att... De tycker att man ska tänka på sin livskvalitet just nu. Och kanske ta östrogen. Och andra som inte vill råda till det. Eftersom det finns ju studier som har visat tidigare i alla fall. Att östrogen och blodpropp hade ett litet samband. Mm. Och då blev ju alla jättelikt östrogenrädda. Eh, idag vet jag inte om det finns någon sån koppling och någon sån fara. Men i alla fall, östrogen fick dåligt rykte. Mm.
1: Mm. När, när ungefär var det? Ja, det kan vara 20 år sedan. Ah, 20, okay. 25 mm.
3: år sedan. 30 mm. kanske till och med. Mm. Mm. Um, nej, 20. Mm. Mm. Eh, men då, då det får ju det ju upp till de läkarna. Det finns ju en del läkare som, som, som säger så, andra som absolut inte vågar säga så, eller som kanske inte ens tycker så. Nej. Mm. Att man ska ta utan att man kanske ska försöka så att säga klara av den här perioden på ett och annat igenom. vis ja, ja. och vi, jag vet ju att för några år sedan så hade vi ju en recept på en klimakterielimpa <laughs> som så ansågs <laughs> lindra kan, är det
1: något vi kan få fram som jag vi kan lägga upp det. här på våran facebook-sida jag, Facebook jag, jag faktiskt det det kan faktiskt vi kan det. efter klimakterielimpan ja, okay. mm. ja men då ska vi se till att ja. vi får upp den på facebook-sidan ja. ja. Det låter ju fantastiskt om du räcker med att ta en macka på morgonen av rätt sort.
3: Ja, men det tror jag inte. Men Och så är
1: man så arg eller sover dåligt eller orolig Nej. eller något annat. Aj. Nej.
3: Men det är, ju, det, är ju väldigt, det är ju väldigt olika. Det kan man ju fråga barn om. Som har de, de, föräldrar som har kommit, eller de mammor som har kommit in i klimakteriet med barnen som fortfarande bor hemma. Mm. De har ju ofta märkt en väldigt stor förändring på. Det är straffet för mammor. deras pubertet så Precis. får de igen den när mammorna Precis. går in i och det, Ja, och det är väl meningen kanske också att barn och föräldrar ska separeras någon gång. Mm. Och då kanske klimakterieilskan är ett sätt också för barnet att känna när nu drar jag. <laughs>
1: Okej. <Okay. laughs> ja, och mannen också kanske. Det vet man inte. Nej, det vet man inte. Mm.
2: Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh That's uh1.com.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år eh, när, jag bara tänker så här, du Manliga men... klimakterium
3: finns ju också mm. det har vi skrivit om också mm. flera gånger ah. de kommer senare
1: mm.
3: man räknar med att då i alla fall när vi hade skrivit om det här att de kommer in i någon slags här hormonförändring efter eller runt 55. Mm. Och vi kan gå in i klimakterieperioden någonstans från ja, 47 va? Mm. Eller ännu tidigare. Eller tidigare. Ja. Så var det för mig. Men, men, så att de har ju också ett klimakterie men inte lika eh, häftigt Nej kanske. inte lika häftigt. Och inte den här känslan av att nu försvinner mitt blod, min fertilitet. Det som har kopplats till väldigt mycket till kvinnlighet. Det är, Försvinner. Så är det nog inte med mannen. Men någonting händer ju också med mannens förmåga. För testosteronet går ju ner. Mm. Och då känner väl han sig också kanske inte lika potent som tidigare. Och det är hans sorg. Mm.
1: Och så är hon arg. Och så är hon, men det beror ju på om mm. de är i samma fas Är ja, Eller om det är så
3: det. att hon ja. får klara av sitt först och sen börjar han
1: lite efter henne. Ja, så kan det också vara. Mm. Ja. Eh, En fråga som jag också är nyfiken på, i och med att du har jobbat med så mycket kvinnor och, och du nämnde det här att på, när någon kommer in i Klimakteriet på redaktionen då ska det skrivas om Klimakteriet mm. och så vidare. Eh, men finns det någon anledning i arbetslivet att ta någon extra hänsyn till kvinnor som är i Klimakteriet?
3: Jag vet inte, det, 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 det är samma som när man är en kvinnlig chef, mm. då tror oftast de kvinnliga medarbetarna att den kvinnliga chefen är bussig. För att man ska lättare förstå, när man jag har mens eller jag har klimakterium eller min son kommer inte hem från efterskolan idag och så. Man ska ha, de, man får en intimare förhållande med, med därför att man är kvinna mm. och därför tycker jag att man ska passa sig för det. Okej. Okay. Ja, så det,
1: hellre att inte låtsas om det då?
3: Ja, så om den här personen säger att jag eh, mår så dåligt nu och jag är inte riktigt i form och så och kan jag ta eh, kan, kan byta mina dagar mot lite längre, mot några andra dagar. Så, det är klart att man säger, Men det är klart att man kan göra det, inte, men det är inte så att jag säger, ja men nu får du lite ledigt för du är klimakterisk.
1: <laughs> Nej, men det var nog inte så jag tänkte, utan jag tänkte mer så sådär att... Att man har lite överseende, ja men du vet nu är Lisa sådär eh, igen och ja. ja så jag tycker till en viss gräns,
3: Lisa kan ligga i skilsmässa också mm. och det rings hela tiden på telefonen och hon pratar mera med sin, sina vänner än vad den är med och då kan jag ju säga, hör du Lisa nu tycker jag att du eh, får ta känslighet och sköta din skilsmässa. Mm du kan Vi kan inte ha det så här eftersom det här är en arbetsplats. Mm. Jag tycker först och främst så måste man ju känna att det är en arbetsplats och ska man hela tiden göra eh, undantag därför att folk råkar för oli, ut för olika privata bekymmer. Det tycker jag är svårt. Mm. Då tycker jag det är bättre att man kanske har ett enskilt samtal med sin chef och säger då att jag är inte riktigt i form. Men eh, jag kan kompensera Jag kan sitta över lite längre på kvällen. Eller jag kan, kan jag få ta hem det här och göra det. Jag tycker ändå att man ska göra sitt pensum. Det blir ju väldigt svårt. För de andra som inte har varken och skilsmässa eller eh, Nej, jag förstår. Så att
1: nej, så, ja, i mannens bolag. Nej, ja, ja, men svaret är nej. Man nej, jag tycker inte det. Jag utan, tycker inte utan, att ja, det man ska och, göra det. Men man och, kan ju ha
3: personen i fråga om den mår väldigt dåligt- så, kan man ju ha ett, så, 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 så är man ju människa,
1: man kan ju samtala. Mm. Men där är ju mer då lite grann- hur är man som chef? Och det måste man fortsätta vara. Ja, det tycker jag, det... jag verkligen.
3: För det, du, får, du, du får bekymmer för att det mm. är så många ofta så- att privatlivet, särskilt när det gäller kvinnor- tar stort utrymme i kvinnors liv- och på arbetsplatsen så tycker jag att där ska man i första hand arbeta. Mm. Sen är det vissa saker som man liksom det måste ringas och det måste göras. Vissa saker under mellan 9 till 5 som självklart får man göra det. Men eh,
1: jag är indisponerad för jag är i klimakteriet. Det skulle jag inte gilla. Eh, om vi nu går över till dig personligen då, mm. så vet jag att du har sagt att du inte upplevde att du hade något komplicerat eh, klimakterie. Men ändå måste det funnits några tecken. Ja, ja du... oja, oja.
3: Det, det, det fanns tecken. Ett tecken var ju just att jag var så ärsint. Och jag tände på 70. Jag tände för snabbt, det gick för fort. Och jag eh, hade ju hemmavarande barn då. Jag var 44. Och så kände jag så här, men Det här är nog konstigt Så när jag gick till min gynekolog. Så sa jag till henne, hur du, eh, du brukar ju alltid tala om hormoner. Jag är bara 44 men kan det, eh, jag tycker att jag är så ilsken, jag känner mig förändrad. Och framförallt en sån snabb ilska som jag aldrig riktigt känner, eller som jag inte känner igen. Och då sa hon till mig, men du kanske har kommit till Klimakterie, du kommer ju från Italien och där nere i södern. Där blommar ni upp fort. Men ni vissnar också fort. Så väldigt, Precis så,
1: vad man vill göra.
3: <laughs> så då så sa hon till mig. Så här, Sluta med p-piller. Och eh, vänta in din mens. Så ser vi hur det är. Mm. Och det gick tre månader. kom inte den rödaste lilla droppe. Och då gick jag tillbaka. Och då sa hon. Ja då är du i klimakteriet. Sa hon. Och då får du bestämma dig för. Om du vill ha östrogen. Eller om du vill vad du vill. Så jag, ge mig omedelbart östrogen. Säger jag, för jag har ingen lust att vara så här ilsken För jag tyckte att jag var väldigt ilsken. Mm. Jag tog östrogen då och jag är 70 idag och ändå har jag inte fått någon blodpropp men det kan jag väl kanske få ändå. Så att jag äter östrogen fortfarande. Svagare sorter nu kan fasa ut det, men jag har mått bra av det. Så jag valde den absolut lättaste vägen. Jag bakade ingen klimakterie
1: Nej.
3: Jag... Men jag...
1: så fort du började ta östrogenet upplevde du att argsinteten försvann Jag då? försvann. Jag blev normal
3: igen, eller som jag tyckte att jag var normal. Mm, mm.
1: Kanske lite mer bestämd, men
3: inte, inte är arg på det där okontrollerade viset som jag tyckte att jag var. Så att jag tyckte att östrogenet hade precis... Den lämpliga effekt jag hade hoppats på. Mm.
1: Och, och hur fort upplevde du att du kände den skillnad?
3: Ja, jag tyckte att jag kände det jättefort. Men det kan ju också vara någon slags placeboeffekt. Mm. Mm. Nej, men jag tyckte nog att jag märkte det rätt så fort. Inom loppet av ett par månader så tyckte jag att jag, att jag var som innan. Ja,
1: och vad var innan? Vad ja, men då innan... innan
3: var jag ju bestämd men inte
1: arg. Nej, och just det att du inte tänder så snabbt. Nej,
3: och jag, är inte, jag blir inte lättar. Jag är ganska på det sättet kontrollerad Fast jag är från Italien och ska ha temperament så blir inte jag eh, ilsken i onödan. Jag är ganska på det sättet eh, förnuftig. Mm. Och um, kan liksom. Jag, jag, har, jag har inte varit en okontrollerad människa som har smält i dörr och skrikit någonsin.
1: Och, och nu när du säger då att du har ätit östrogen i... Ja, det blir ju väldigt många, väldigt år, då, många år totalt. Ja. Mm. Men du har, aldrig, du har aldrig slutat under den här perioden och liksom Nej, kollat däremot, vad som hände. Jag pratade
3: med en annan gynekolog, då, inte hon som sa att jag visste. Eh, och det berodde inte på det alls utan det berodde helt enkelt på att olika sker. Hon gick i pension och jag bytte så. Och eh, då sa jag till henne, då, och, då, och det, var, det är ganska många år sedan, och då gick vi ner till en mycket svagare dos- så jag äter, jag har en väldigt liten dos och så tycker hon då att om jag är minsta och tror att, att det här är inte är något bra, okej. Okay. Ta varannan, fasa ut dig. Känner du att du märker inte ens av att du har slutat med de här extra hormonerna. Men det som är bra med att äta östrogen det är ju hela så att säga kvilligheten- men Jag har aldrig nått att höra slemhinnor. Det finns ingenting sånt också. Så det finns andra goda effekter med estrogenet. Mm, mm. Så det är ju inte enbart också att jag tillför några hormoner som gör att jag inte blir arg. Jag tror inte att jag skulle bli så arg om jag med, med estrogenet nu. Men jag har inte riktigt förstått vad jag ska göra det. Det är mera då att man blir rädd för att... Ja, uh, ibland så står det så att det är cancerrelaterat. Ja, laterat. det
1: är många som pratar om att man ska inte äta det mer än fem år Nej. och så vidare. Sen ska ja. man börja med lokalt istället ja, ja. så vidare. Ja, det, men det, där måste ju vara och en bestämma själv. Ja, Har du tror tro på och inte tror tro på? Ja. Ja. Nej, men då känner jag man sig bekväm. Jag skulle, ja. Ja. och nu när jag ändå är, är ledig, och
3: förhållandevis, då skulle jag ju kunna faktiskt se om, jag, om det blir någon skillnad.
1: Mm. Jag tror att jag ska göra det experimentet. ska <laughs> ja, okay. ja, Då får vi ha dig tillbaka sen. Ja. Då kanske du är ja. som ett bi här. Ja så du just. Det. Och... <laughs> ja. Men du, hade du gjort likadant eh, idag? Om du eh, var 44 igen och hade samma... Ja det tror jag. Ja.
3: Jag har sett väninnerna som då har eh, plågats. Sen är de väldigt glada när de har kommit ur det och inte tagit någon hjälp. Då är de ju väldigt stolta. Men jag får inte fatta för det har gått två till tre år av... av eh, ja, just det. Så jag tyckte, men varför utsätter
1: de sig för det när det finns medicin? Nej. Men, men det, jag tog det easy ja. way out. Mm, ja. och, och bara slutligen, jag tycker du beskriver det bra på många sätt. Men och bara det, hela ditt sätt att leva och ta dig an livet. Men, men vad är det bästa med livet efter klimakteriet?
3: Eh, jag tycker nog att det bästa är, är nog kanske då sexet. Faktiskt. Beroende
1: på din partner som inte har varit samma i alla år. eller Nej, på Nej,
3: jag tror att det beror på mig. Dels så kommer det någon slags undermedveten frihet i att du inte kan bli med barn. Ja, jag förstår. Och att du inte behöver hålla på och tänka på. Så att jag skulle tro att det, ja, men jag skulle plocka ut någon enskild grej så är det klart: det absolut mest underbara är ju att slippa menstruera. Mm. Det är nummer ett. Mm. Men om man nu skulle ta för, i förändringen då... Men om man tar, en kvinna menstruerar fem år av sitt liv. Mm. Fem hela år menstruerar vi. Ja, det är otroligt. Det är väldigt mycket. Så att det är klart att när vi antingen slipper det... Binder eller tamponger eller ont i magen eller... Olämpligt när jag ska ha den där vita klänningen Eller vad det nu är Det är ju en oerhört frihet Att blodet är ju eh, Jobbigt att ha också ja. Och smärtorna som många upplever En gång i månaden också mm. Så det är klart att det går inte Ingenting går att jämföra med att bli av med det Nej. Men om man nu skulle säga Vad är det sköna så här, efteråt om man, slipper, om man inte tänker på på, 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 på blod och ont och, och kostnader för binder så eller tamponger så skulle jag säga att det var den där känslan av att ja, det var någon slags frihet i sexualiteten som kom
1: underbart mm. ja, vad härligt ja det låter som någonting att se fram emot och slutligen finns det någonting som du kan säga till oss som inte riktigt är ute på andra sidan. Vad, vad tycker du vi ska göra då förutom att möjligen börja baka limpor och äta österien? Har du något annat sådant här universal råd eller tips? Alltså det är ju, ni är ju olika
3: allihopa. Jag sa, tog ju som sagt det där pillret eh, och det vet jag att det är många som eh, egentligen inte vill. Då får man väl hitta på något sätt strategi. Det som alltid är bra. Det är så när man föder sitt andra barn. Man vet att elände tar slut. Smärtan tar slut. Och mm. i klimakteriet är det samma sak. Det tar ju slut. Det, mm. finns, ju. det finns ju en slutstation. Mm. Och om man då bestämmer sig för att jag ska härda ut. Och fläkta mig. Eller vad jag nu ska göra för någonting. Och jag vill inte ta till varken sömnpiller eller östrogen då får man kanske visualisera det här underbara livet- som blir utan mens.
1: Mm.
3: Att slippa Och mensen. tänka på sexet. Och så tänka på sexet, det Aha. står ju aldrig. Nej, eh, nej och, och det här är ju någonting som- all, kvinnor i hela världen allihopa går igenom. Somliga plågsamt och andra mm. går, går förbi det. Att det enda har blivit en så stor- Sak hos oss, för det kan man ju säga: Att det har blivit i Västerlandet. Jag är hemskt svårt att tänka mig att man pratar så mycket om mäns kanske i Afrika eller Asien, mer än att. Det är ett intressant in ämne det får,
1: det får jag kanske. Jag får göra sådana här internationella intervjuer då. Ja, du, ja du får titta, med det, kvinnor får andra med Därför att jag ställen. tror att.
3: Ja. I deras kulturer, så är det mer, tror jag, en sån här um, tydligt kvitto på att nu, blir du, nu är du äldre. Mm. Medan vi som kämpar så att säga, mot ålderdom på alla sätt och vis, vi färgar håret och förlänger ögonfransar och, och, och uh, putar med läppar och sånt. Där blir ju också uh, bristen på mäns kanske en, en svårare identifikation eftersom det förknippas ju då, du är 50. Mm du spelar ingen roll om du botoxar eller filrar dig. Du är 50 mm. ändå. Så jag tror att vårt trauma, eller vad vi kalla för trauma är för stort Men våra psykologiska bekymmer vi har med mänsen tror jag är väldigt förknippat med ungdomsidealen, och ålder, åldern och sånt, som jag inte tror att det är samma sak kanske i andra kulturer. Mm. För där finns ett värde att vara en äldre kvinna också. Mm, när man är mamma, patriark, ja, eller precis. matriärken. matriärken som, och andra ja. saker erfarenhet och hjälper andra kvinnor och så. Det har ju inte vi i Sverige, utan vi har ju haft, kanske ändrats lite, en väldig sån här åldersrasism ändå, att man är 50 då ska du ut från arbetsmarknaden jag är ju jätteduglig Ja men vi väljer bort dig För du kommer inte kunna de här nya it-grejerna i alla fall Så det, för oss är ju Det som händer vid 50 Oavsett om det är klimakterier Eller att vi ska ha en ny anställning Så är det väldigt förknippat med åldern och, och då tror jag att Allt det här sammansatt Påverkar Då blir klimakteriet också Större kanske än vad det skulle vara
1: Ja mm. Ja, det är också en ganska hemsk fråga kan man väl säga så är vårt samhälle uppbyggt man ska vara ung och vacker Ja, men precis. man kan vara äldre och vacker också det bara... ja
3: och sen kan man vara äldre och vis eller erfaren ja. och sen kan man vara äldre och, vill, och, och folk skulle vilja ha en ändå och vara behövd och allt, alla såna här saker och det kommer vi att bli nu för att man kommer att upptäcka framförallt så tror vi att vi som är 40-talister vi, 40 vi kommer inte riktigt acceptera att inte vi har ett värde
1: Nej. och det tycker jag eh, du verkligen är ansiktet på mm. och eh, jättestort tack Amelia, varsågod för att du tog dig tid mm. denna härliga dag mm. eh, och eh, hoppas vi får se dig tillbaka här när du har experimenterat du, med, jag ska med, med ditt östro igen om det blir något slut eller inte ja. Ja.
3: men det är klart att jag ska börja det har, ju, det har ju gått på rutin
1: ja, eller inte vi får se mm. Tusen tack. Tack själv. Tack, hej. Ja, det var ett öppenhjärtligt och personligt samtal som jag hoppas ni tyckte om. Eh, receptet på klimakterielimpan som Amelia pratade om, den kommer från boken Blod, svett och tårar av Lena Katarina Svanberg. Receptet har jag lagt upp på Facebook sidan klimakteriepodden. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Medin, så mejla på info Lite nyfiken är det ju lätt att bli på sexet när man hör Amelia tala om det. Så att i nästa avsnitt så ska vi se vad sexologen Helena Severs har berättat om kvinnans sexualitet i och efter klimakteriet. Helena har ju en gedigen erfarenhet som barnmorska men också sexolog. Och nyligen så kunde man se en i tv-programmet Gift vid första ögonkastet. Tack för att du har lyssnat. Hoppas du fick mer smak och vill lyssna på nästa avsnitt. Hej!
0: Planning for your next trip.